0: Luca quando
1: a jogar, seu é difícil nu i slutningen af november og sniger os langsom mod december og et dansk vejr, som kun indeholder mørke. Men midt i regn, vind og korte dage med sollys, finder I Brasserbold, hvor vi tager jer med til et sted, hvor sommeren er på vej, og vi måske kan give lidt solskin til det novemberkolde Danmark. Siden sidst har det brasilianske landshold spillet deres sværeste VM-kvalifikationskamp i år, nemlig mod ærgerivalerne for Uruguay. Brasserne trak heldigvis det længste strå, men hvad kan vi tage med for kampen, og hvad kan de være med som ballast fremover? Den brasilianske liga, den stopper aldrig, og Peter og jeg sidder nærmest foran tv'et i døgndrift for at følge med, da der hele tiden er nyheder derfra, som vi ikke vil gå glip af. Vi har fundet frem til nogle kampe, som vi synes er umådeligt interessante, og som egentlig har haft en stor betydning for hvem, der er med i spillet og mesterskabet. Vi skal også et smut forbi pokalturneringen, som også er et varmt emne i Brasilien, og her vil vi faktisk nå til semifinalerne, hvor vi har en lille overraskelse, der er nemlig at hold med fra den næstbedste række. Til sidst, der ser vi frem mod ugens opgør i Copa Libertadores. Ja, I hører rigtigt. Copa Libertadores. Det er den rigtige turnering. Ikke Champions League, nej. Copa Libertadores, som kører på vildeste gab ned i Sydamerika. Og den begynder rent faktisk, så snart vi har slukket for mikrofonerne. Velkommen til Brasserbold. Mit navn det er Andreas Knudsen. Jeg sidder jo som sagt hjemme i det novemberkolde Danmark. Og Peter Arnhold, du er jo min partner in crime, og du sidder nede i Brasilien. Og det er jo virkelig blive sommer i Brasilien. Kan du ikke give os lidt, øh, lidt solskin og lidt varme dernede fra? Eller er det som rigtig brasiliansk forår også kan være en gang øsende regnvejr og sådan en umådelig tristhed, ligesom vi har det her hjemme, men her det er det jo bare mørkt.
0: Ja, vi får nogle ordentlige regnbyrde om, om aften typisk, men det, det har ikke været så voldsomt. Jeg kan da huske, at for nogle år tilbage, der var der jo oversømelser i dele af, af den her stat, Minas Gerais, hvor, jeg, hvor jeg holder til. Men, men så langt er vi ikke kommet nu, og det, det kommer vi forhel- forhåbentligvis heller ikke. Men, men ellers så er det jo de der 26-30 grader, ikke? og der, det bliver jo bare varmere sådan er det jo hernede i, i, i Brasilien men, men det er jo godt, så altså man kan jo komme, komme lidt ud ikke? og vi har jo været lukket ned i snart hvad er det, ot, otte måneder nu ikke? Med, med coronavirus og alle de der restriktioner som der er ikke? Og, øhm, vi ser jo mod Europa og, og vi ved jo, at det er jo der, at, at tingene sker først vi kommer jo lidt senere i gang her med, med coronavirus og vi ligger jo, eller vi er jo selvfølgelig noget deprimeret når vi kan læse de tal, der er i Europa, ikke? Og så, så ved vi også bare, at, at de tal kommer også her til. Min kone, hun arbejder jo på et uh, hospital, ikke? Og, og der har i løbet af de sidste, uh, de sidste uge, der er jo flere og flere indlæggelser med, med det. Og det rammer jo også sportens verden. Altså, når vi kigger på, på kampe ikke? og de kampe, vi skal igennem, så er der jo mange hold, der bliver, uh, bliver ramt af, af sådan et udbrud af af covid-19, og det, det sætter jo sådan nogle, nogle, nogle spor rent, rent sportsligt. Jeg så lige en video her med ham, der er, er fodbolddirektør i Kulitiba. Han har været indlagt i en måned nu. Han er 69 år, og han blev så sluppet løs her. i blev kørt ud i rullestol med grønne og, øh, og hvide ballonger og imens personalet stod og, og klappede af ham. Ikke? Og, 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 han kommer jo på arbejde nu her, fordi hans, hans hold, Kodichiba, som vi også kalder øh, arkædnavn, De Hvide Lov, ikke? de ligger jo øh, de ligger under nedrykningsstrejen, så der skal jo ske en, en, en masse ting. Men det er ikke specielt godt, at den sportslige leder han, han ligger inde på et hospital med, øh, med, med virus, men, øh, men det, det, kender, det kender vi jo altid også i, også i Europa. Men Andreas, altså nu skal vi ikke snakke for meget coronavirus, i hvert fald ikke men jeg fik jo en, en rigtig fed optagelse fra, fra dig med, med en samtale, som du har haft med en forfatter. Kan du ikke lige sætte os på sporet og, og, og tænde lidt op for
1: forventningens glæde? Jo, det, det kan jeg tro, og det her det, det er noget, jeg håber, som kommer, udkommer her inden for den nærmeste stykke, stykke tid, det er den bog, jeg havde snakket om i sidste podcast, der hedder 1982 Brazil, The Glorious Failure, af den engelske forfatter, der hedder Stu Horsefield Og jeg, jeg købte den her bog, og jeg tænkte på, okay, hvad er det for noget, vi har her, og jeg læste den igennem. Det gik relativt hurtigt. Nu er jeg blevet færdig med den, det var jeg ikke, da jeg snakkede med Stu. Men jeg tænkte bare på, hvordan kan en englænder skrive en bog om Brasiliens VM i 1982? Og hvordan kan den være så øh, følelsesladet egentlig, som, som han har gjort den? Og jeg tænkte bare, okay, jeg skal, jeg skal snakke med Stu om det her, det her projekt, han har haft gang i, og hvorfor gør man det, og alle mulige spørgsmål. Og jeg må sige, at snakke med Stu, det var simpelthen at trykke på en fortællerknap. Altså, jeg vil næsten, jeg vil næsten tage, tage den jakke på, der hedder Jørgen Jorting, fordi jeg spurgte ikke om ret meget, men Stu, han havde en fortælleglæde og en, en overskudsmåde at sige de her ting på og fortælle om lige netop det her VM i 82, hvor han var en 10-årig dreng, hvad der skete med ham og hvordan han så på fodbold, når han skulle bagud, ud bagefter, når de spillede fodbold at være Zico, han skulle være Zokracis og alt det der, at Gud, det var da utroligt, fordi England dengang havde et hold med for eksempel Clint Huttl og andre store stjerner på. Så ja, du har som sagt hørt den her, ikke også? Og, og jeg sad bagefter og var sådan helt, øh, nogle måske sige selvfed, men jeg måske sige selvtilfreds. Fordi jeg følte mig virkelig godt tilpas i, i, i Stus selskab. Og det han gav mig ved den her samtale, det var, det, det var bare rigtig godt. Og det synes jeg, at øh, I skal have den glæde af at høre. Selvfølgelig at en samtale på engelsk. Men jeg lover, at øh, den podcast, der kommer til at omhandle den her bog, det kommer ikke kun til at omhandle den her bog, det kommer til at omhandle lidt om Brasilien 1982. Øh, og jeg skal nok lave et oplæg til det, hvor der kommer sådan en forhistorie og sådan noget til. Og så kan I høre den der samtale, og, drø- og, og til jer, der er gamle nok til at huske det, drømmer jeg tilbage til dengang, hvor Eder, han banker bolden ind mod Sovjet, og åh, hvordan gik det mod Skotland, og så videre, så videre, så videre Og selvfølgelig, øh, som bogen, så hedder The Glorious Failure, fordi jeg siger, hvordan kan du skrive sådan en romantisk tragedie? Og det svarer han jo også på, og det synes jeg, vi kommer ind på rigtig mange gode emner om det her. Og nu skal det ikke, ikke gå hen og blive, at jeg kun sidder og snakker i 20 minutter om den her bog, fordi det er, øh, hvis vi skal komme med en gange til bold og bøger, 12 julegavebøger, jamen Peter, så har jeg kun en, det er den her. Fordi det er jo også den eneste, jeg sådan har, har fået læst fra den ene til den anden, som er, som er sprit ny, og den kan som sagt købes på, på, på Amazon. Og, og hvis man så kontakter Stu også, det kunne være på Twitter, så tror jeg også, at han er klar til at sende nogle signerede eksemplarer. Men hvor man tænker, masser af gode billeder og en historie, der er fortalt fra, fra, fra hjertet. Lidt subjektiv til tider, men det synes jeg faktisk er noget af bogens øh, force. Og så, ja, puha, så, så, må, så må vi jo næsten videre. For ellers så ender det jo bare med at blive en helt podcast om Brasilien 182.
0: Og Jeg har hørt den, som sagt, ikke? og jeg synes, det er en, en fremragende. Øhm, ja, altså, hans fortællerglæde er jo, er jo rigtig god, ikke? og du kommer jo med, med nogle, nogle fantastisk gode hvad hedder det, oplæg og, og indspark. Øh, så, så man kan bare mærke, at han er, i, han er glad for den her samtale og... og og han er jo også ude på sin Twitter-profil og, og fortæller, at nu har uh, han skulle været igennem til en dansk podcast. Ikke? Og, og, og det har også fortæller, at det skulle bare have været i kvarter samtaler om den der bog. Ikke? Og, og det blev så bare en, en time. Ikke? Men, men sådan kan det jo heldigvis også gå, jo. Ikke? Og det er fedt, at sådan en fyr, han, ikke er, han giver sig tid til at, 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 at fortælle også til, til en lille, lille gruppe danskere, øh, hvad, øh, hvorfor han har skrevet den der bog og hvorfor det her hold i og for sig blev. Ja, det kunne godt sådan lidt af hans hjerteblod, ikke? Men, men der var rigtig mange, der blev ramt dengang i, i 82, med, med rigtig god
1: grund. Ja, og når han så fortæller, en af de der ting, jeg fortæller, så der spurgte han, hvordan han lavede research, altså det der, og da han så fortæller, at han har snakket med næsten halvdelen af de skotter, der spillede mod Brasilien, og har haft en lang, lang samtale med en af russerne for det russiske hold dengang, via en tolk, så viser det altså også, at øh, han virkelig har gået på mod at, og, og gerne vil snakke om det her emne og har interessen for det, så det ikke bare bliver, jamen, hvad kan jeg finde på Wikipedia og så, så, så skrive efter det, men, men virkelig siger, okay, jeg skal have noget af det her og jeg kan love jeg for, at øh, han har jo også snakket med dommeren i kampen mellem Brasilien og, og ikke Argentina men Brasilien og Italien. Og han har rent faktisk fortalt en rigtig god anekdote. Det vil jeg sige altså fortælle her, den skal I vente med til, I, I hørte den podcast, hvad der skete lige efter kampen, da Brasilien havde tabt til, 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 til Italien 3-2. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, at han har fået lov til at snakke med alle de her mennesker, som har været involveret i det her VM på den ene eller på den anden måde, og så især alle de der modstandere af Brasilien, der kunne fortælle om, hvordan var det faktisk at møde de her brasilianere.
0: Ja, de, de, de er jo nok stadigvæk rundt dem der der mødte den på på banen ikke? Men, men også de der reaktioner som han fortæller om med med, med pressefolk, altså folk der har dækket flere slutrunder ikke og hvordan de alligevel blev øh, blev hvad skal vi sige, sådan involveret i det her hold ikke? fordi mange gange når du skal lave noget noget rapportage og så noget der så skal du være objektiv og fortælle det og det er det ikke? men her der har du simpelthen bare et hold som du skal referere til eller det til som en offentlig person og neutralt, og sådan noget det, Og så alligevel så så har det bare har bare slået, slået benene væk øh, under dig. Ja, det var det var ja, fantastiske historie. Jeg, jeg glæder mig til den den udkommer. Jeg, jeg skal også bruge tiden på noget andet Andreas, så jeg vil kun høre den to gange tror jeg. Altså udover den gang, jeg allerede har hørt det,
1: Så det bliver det er tre gange. <laughs> ja, så, men, men, men I kan jo høre, hvor, hvor begejstret jeg er, og hvor begejstret du er, Peter, for det her. Så, så, så glæder jeg mig virkelig til det Det bliver en, 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 en julebonanza Det kan næsten være, at man skulle dele den lidt op Så det bliver sådan en julekalender Nej, det tror jeg ikke, jeg vil men, men, men så får I en lang julekalender på én gang Og det skal I rigtig glæde jer til Men nu skal vi jo til at, 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 at snakke sådan lidt mere også Om det brasilianske landshold, Peter for det, der står først på vores program programoversigt i dag, det er jo det brasilianske landshold. Sidst da vi var igennem, der stod Brasilien foran deres hidtil største opgave ved denne her vm kvalifikation i 2020. De skulle møde Uruguay, som lige havde taget en ordentlig, en ordentlig skalp, nemlig ved at hapse Kolumbia på udebane med, med 3-0 og Brasilien havde jo ikke imponeret i deres, deres forrige kamp, så det var sådan lidt, vi var jo lidt skeptiske, Peter, før vi gik i gang med det her, men statistikken den talte jo for Brasilien, og endnu en gang så endte det jo med, at Brasilien de trakte længst strå mod, øh, mod Uruguay. De vandt nemlig 2-0, og det er faktisk første gang i 50 år, at Brasilien de har fået hvad kan vi sige, fuld plade i deres første fire VM-kampe i en VM-kvalifikation. Så alle er jo sådan set uh, fryd og gamme, og endda Brasilien, de var jo både uden Neymar, ne, Coutinho og, og, og Casemiro, og selvfølgelig må det uh, uh, undvære Luis Suarez brune af covid-19. Men Peter, øh, jeg, jeg så kampen, og så tænkte jeg ikke videre med over. Det er så altså glædet, at jeg må over det her 2-0-resultat, så jeg ved, hvad, nu skal vi <coughs> bare vide det her. Men uh, du var jo straks også ind på vores Facebook-side og, og har virkelig sådan grænsket lidt i den her kamp for der er jo også noget med, 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 med hvordan danske medier har set, eller kan man sige, ikke har set på kampen, ikke også, og så er der i det hele hvad hva, hva synes du hvad det var det for en kamp vi så, for, for det var jo et, et, et som sagt et rigtig, rigtig godt resultat over et stærkt ukrajehold
0: ja, hvis, hvis vi tager det, det, det sportslige først ikke, så er det jo nogle nøglespillere som Brasilien var, var uden, ikke, men men omvendt så var det også en anden modstander, de skulle op mod. Da de spillede nogle dage for inden mod Venezuela, så var der jo hold, der, der stod tæt pakket dernede og skulle forsvare nålet. Og Uruguay kom jo til kampen med, med masse selvtillid efter den der flotte sejr i, i Colombia. Og så kom der selvfølgelig det blå, men de måtte undvære Luis Suarez. Men, men se, hvad, så var det jo hold, der kom kom frem øh, på banen, ikke? og de havde jo også et godt forsøg på, på overlæggeren, øh, efter ret kort tid, ikke? og Cavani øh, har også et, et, et fint hovedstød, men, men Brasilien de, de brugte den plads, de, de havde mod en meget mere offensiv modstander, ikke? Og, og de slog sig til to gange i løbet af det sidste kvarter af, af første halvleg, øh, og, og, og det var så, som du siger, øh, Ardour med sit første landskabsmål, jeg tror i 21 kampe han har spillet, men han havde fået chancen igen ikke? og var rigtig rigtig god en rigtig lille motorzinho som det bliver kaldt hernede, altså en lille motor og, og, og han, han fungerede rigtig godt sammen med, med hans, hans marker ind på den, den centrale midtbane Louis Douglas sloget Douglas Luiz fra Aston fra Villa. Så, så der, var, der var sket et, et kvalitetsløft med, med hans øh, tilkomst, øh, synes jeg. Ikke? Og, og så ellers, så var det jo overraskende, at han havde, havde vandt øh, Ederson igen på, på målet. Øh, men, men det må jo, altså hvis man vælger øh, Manchester City-målmanden øh, to kampe i træk i, i burer fremfor, og for Arleson, som har været første målmand i rigtig, rigtig lang tid, så må det jo være fordi, at man siger, at han er den bedste og øh, jeg, jeg glæder mig til at se den der duel, ikke? fordi Brasilien er jo rigtig godt kørende på, på de der øh, poster. Men, men det var godt at se det der kollektiv øh, udtryk, som det vel hedder, som Brasilien havde. Altså det kunne godt være, at der var noget modgang, og der var nogle kreative S'er, der var ude. Øh, der var en boldbryder, en meget, meget vigtig boldbryder, en meget, meget vigtig personlighed, Casemiro, der var væk. Men, men de, fandt, de fandt hurtigt hinanden og, og, og spillede en... Øh, en, en rigtig, rigtig fin kamp. Det var ikke fodbold som i 82, øhm, men, men at, at slå Uruguay ude med, med, med 2-0, det var, var sgu godt nok fint. Uruguay har så... For Cavani udvist midt i anden halvleg, og det hjælper selvfølgelig også på, at det bliver lidt lettere. Men det, det kunne godt have gået lidt galt øh, ved Jørgens Park, hvor Urua oh, får bolden ind over men, men der er så en offside øh, lige i momentet for enden, som, som der korrekt bliver vinket for. Men, men det er jo fedt, altså, som du siger, det er jo en kanonstart som, som Chichi har fået med sit hold, ikke? og han har jo haft holdet i en del VM-kvalgkampe nu, og han har jo ikke tabt en eneste af den. Jeg tror, han lagde med, jeg tror det er otte sejre i træk, efter han, han tog over fra en, ja, fra, fra Dunkas øh, ja, øh, lidt, lidt kedelig øh, periode, men, øh, men, 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 men positivt var det der? Og, og det der med danske medier, øh, Andreas, øh, ja, Luis Suárez ude, og det blev selvfølgelig noteret i en masse danske medier. Men det, der var kendetegn for de fleste af dem, det var, at det var ikke én eneste af dem, der nævnte, at øh, han gik glip af en kamp mod Brasilien. Altså det er vm ranglisten eller verdensranglistens nummer 7 mod nummer tre, der spiller om vigtige point til en VM-kvalifikation. Og det eneste, man gider at skrive om, det er, at han kommer til at misse en kamp mod, øh, mod Barcelona, øh, på grund af, af, af virus, eller sandsynligvis for det. Altså jeg tænker på, altså, hvem, hvad, hvad er det for et kikkertyn, der, der er tale om, øh, jeg synes, det er, det er nærmest skræmmende, og vi har heldigvis fået nogle, jeg skrev lidt om det på Twitter, og vi fik heldigvis nogle, nogle tilbagemeldinger, der sagde, at det, det er det skor skidt, og det, det er fedt, at, at du, Andreas, lige holder fanen højt, fordi at, at, at folk har altså kigger den for det blinde øjne, når det gælder sydamerikansk fodbold, og det er jo altså her, alle stjernerne er, det er jo her, de kommer fra, altså det er jo Messi, Suarez og alle de der, så hvad der er mist.
1: Mm, og, det, og, og det er jo lige præcis det. Og der vil jeg gerne øh, sætte en finger på, 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 på Uruguay, fordi. Det kan godt være, at der er stor hype om, om, om fodbolden i Argentina og i Brasilien, men den er mindst lige så stor i Uruguay. Vi skal jo huske, at Argentina har deres tango, de har deres historie, de har deres øh, øh, de de gauchoer og alt det der. Brasilien har samban, de har kaffen, de har karnevalet, og så har de det der øh, romantiserede, det smukke spil osv. osv. Uruguay de har ikke... Nu er det virkelig det her, men, men prøv lige at for, lige vil forstå det derude, ikke også? Fordi det er egentlig sådan, det er. Uruguay har ting. Det er et lille bitte land, som er nærmest er klemt inde mellem Brasilien og Argentina. Og hvis det ikke har været krig med det ene land, så har det været krig med det andet land. Og deres identitetsfølelse, den går på kvægdrift og minedrift. Og det er jo ikke noget, man måske så råber hurra for i mange lande. Turisme har de heller ikke noget af. Og de er jo faktisk ret ubeskrevet blad for, for, for europæerne. og sådan set. Ja, Uruguay, ja, hvad er det for noget? Ja, det var dengang, Carl Ejner Booking dag, dag, han sagde Paraguay, Uruguay til, til OL92, og så griner man i det. Men, men, men for Uruguay skal have noget selvforståelse og, og, og noget at og bryste sig af, så er det altså, at de har afholdt VM i fodbold, de har vundet et VM i fodbold, og så har de det der med, at de kan steppe op og fodbold det er en af Uruguays identiteter så det er virkelig øh, en, en stor mundfuld for dem at spille VM-kval og det er en kæmpe stor mundfuld for dem at være med til VM og hvis der er noget Luis Suarez det tør jeg godt ved men hvis du ringer til Luis Suarez nu og siger Luis Suarez hvad vil du helst spille en VM-kval mod, mod øh, Brasilien eller, øh, eller spille en af de der store europæiske kampe så vil han til hver en tid sige, jeg vil spille for mit land, og jeg vil spille for Uruguay. Og det var jo også det, der var problematikken, kan vi kalde det den gang, øh, da han uh, lavede sit nummer med, med, med Cellini, hvor han beder med skuldrene, og han og de her ting på Liverpool, hvor han har, kan man sige, hapset lidt til modstanderne, at i Uruguay, der har man forsvaret Luis Suarez. Luis Suarez er en held i Uruguay, netop fordi, han er med til at give folk i Uruguay deres identitet, så vi skal bestemt ikke underkende at han ikke er med for, 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 for sit land. Og vi skal heller ikke underkende øh, Uruguay, eller for, for den sags skyld mange af de andre latinamerikanske lande, hvor meget fodbold betyder de pågældende lande. Det er altså ikke kun Brasilien og Argentina, selvom vi selvfølgelig snakker mest om, 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 om Brasilien. Og det var jo egentlig lidt synd, at han ikke var med til den her kamp, fordi det kunne måske også have været med til at, til at gøre det lidt spændende. For det er jo to mastodonter, der mødtes øh, den der aften.
0: Ja, vi, vi savnede en, en Suarez og det drama, som der altid er, når, når han er på banen, det, det gjorde vi afgjort, men ja, men de har jo en fantastisk flot fodboldhistorie, og, og deres altså klubhold har vundet VM øh, øh, flere gange. Så, så der, der er virkelig noget at, at skrive om, og folk, der har været nede i den der turisme, som der ikke er ret meget af. Altså, hvis man hvis tager der ned til Montevideo, så skal man jo... Det har altså ikke selv været, men man skal jo tage ind og se det der stadion, hvor at, at den første vm final blev holdt i, i 1930, ikke? og, og, og så, så lavede Uruguay også det i 1950, da de så slog øh, Brasilien på, på Maracaná i den, den aldraggørende kamp om, om VM-titlen, ikke? og... og øh, og, og ja, fik ja, 200.000 mennesker inde på deres stadion til at og, og, og tige helt stille, som, som ham, øh, Jigia, han sagde, at der er tre øh, personer, der har fået, øh, øh, fået Maracaná til at, at tige helt stille, og det er paven det er Frank senator og, og så, er det, så er det mig. Men det er altså to gange, at de har vundet øh, VM for, for landshold. Så det er et, 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 et fantastisk stort... Øh, Fodboldland, selvom de geografisk set fylder, fylder sig lidt. Øh, så, men, men også noget andet med det der med landsholdsfodbold, og måske den der sådan lidt fremmedgørelse, der, der kommer. Ikke? Altså her i Brasilien, der er der jo store problemer i øjeblikket, fordi at VM-kvalifikationsturneringen den bliver vist på det, vi kan kalde Open TV, altså gratis TV. Øh, det er så hjemmekampene, men øh, udkampene, det er, er ligesom i, i Danmark, det er blevet sendt til en af de der betalingskanaler, og jeg nægter simpelthen at betale øh, for endnu en kanal, øh, her i hvert fald. Så, så jeg, var jo, jeg sad foran PC'en, og så hoppede jeg fra den ene streamingtjeneste til den anden, og der, jeg tror, jeg kom forbi tre øh, undervejs, men fik der se kampen øh, med arabisk øh, tale, og det var et eller andet sted også lidt underholdt, men jeg foretrækker mig. Jeg foretrækker nu alligevel, at det bliver vist for, for, for den store, altså nogle store landsdækkende øh, kanaler her i Brasilien, fordi hvis det skal være hele Folkeshold, så skal det også være hele folket, der skal kunne, kunne se kampen. Og en af grundene til, at blandt flamengo Flamingo og, og São Paulo og Corinthians og hvad de ellers hedder, har så kæmpestor opbakning i hele Brasilien, det er jo netop fordi, at der har været de her søndagskampe øh, på åbent tv, som man har bare kunne følge med. Ikke? Og, og fordi, at de er så store klubber, så har de været vist mange gange. Og det har bare gjort, at, at, at hvad skal vi kalde det, at, 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 at snedbolden har, har rullet og blevet til en, 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 en kæmpe, kæmpe kugle. Ikke? Altså, din klub Flamengo, det er over 40 millioner fans, de har bare her i landet. Og det, det får man altså ikke ved at placere klubbens kampe på et eller andet betalings-tv, hvor der er så få, der kan, kan se det. Så jeg, jeg ved ikke, om det brasilianske fodboldlandshold eller hvad hedder, forbund, At de tænker i de baner, men men det det burde det. Hvis vi vil have, at folk skal bakke 100% op om det her landshold, så skal de lægge kampen eller sælge dem til nogen, der viser dem til til godt folk og ikke bare til, til få udvalget.
1: Mm, lige, lige præcis. Men den snak, Peter, den har vi jo haft, øh, den har vi haft før, så den, den vil jeg ikke lige gå dybere ind i nu, fordi der kan I måske bare gå tilbage ind i forrige podcast og høre, hvor øh, både du og jeg, vi, vi har mig lidt om det her. Men hvis vi nu lige vender tilbage til den her, her VM-kval, og der runder jeg så også af her, men sammen med, når vi snakker det om, om, om Uruguay, nu snakker du om, at de har vundet VM to gange. Den ene gang, det var som sagt på hjemmebane i 1930, og den anden gang, det var i Brasilien i 1950 Og hvis man gerne vil vide lidt mere om de to pågældende, VM og Uruguays historie, hvad hvad det angår, så anbefaler jeg den fremragende podcast af fodboldhistoriker Sven Rybner, som hedder Historien om VM. Jeg tror bare, man kan gå ind og søge på dem. Og der er der altså en en fin gennemgang af de forskellige VM i, i fodbold til og med 1966. Og der har vi altså både 1930 og 1950 med, og der kan man altså få virkelig meget, meget viden om det. Og det er for også selv samme Svend Rybner, som er en af bagmandene bag den der fantastiske filmfestival, der hedder Shoot som viser en masse dokumentarfilm øh, og øh, hvad hedder det, fiktionsfilm om fodbold i den ene og den anden scene. Sidste var det her i, øh, i marts måned i København. Desværre skulle der være eller ikke desværre, der skulle have været afholdt noget i Aarhus her for øh, i sidste weekend, men desværre blev det altså aflyst øh, på grund af corona. Og der var det nemlig også det her med Uruguay, og der, øh, der var der en film, vi viste sidste år, der havde omhandlet Peñarol, og deres historie som, som klubhold i Uruguay, og den fortæller også meget på, på forunderlig vis, sørligvis sørgeligvis også i det hele taget Uruguay's fodboldhistorie. Men for at vende tilbage til, til den her kvalifikation, nu har vi spillet fire kampe, og Brasilien de har altså gjort et rent bord i, i, i samlede kampe. 12 point og en målscore, der hedder 12-2. Og det kan vi jo bare give det flotte stemning til, at det er jo første gang i 50 år, det er sket. På andenpladsen, der finder vi nabolandet og rivalerne fra Argentina med 10 point. De har en enkelt ugegjort og tre sejre. Derefter på tredjepladsen Ecuador, og så på fjerdepladsen Paraguay, og så Uruguay, som skifteligvis taber, taber og vinder taber og vinder på femtepladsen. Og det er altså de første fire lande, der er direkte kvalificeret til VM i fodbold, og Uruguay i det her tilfælde på femtepladsen, altså filmpladsen, der skal spille øh, en kvalkamp mod Oceanien om at komme med til, til VM-fodbold. Men der er altså kun fire kampe, og meget kan ske endnu. Men en ting er der sikkert og vist, det er, at vi allerede nu kan se, Lidt sådan i, i, i sol og måne, at Brasilien og Argentina på vanlig vis er, er ved at skille os ud. Og jeg tror også, at Paraguay skal nok, eller undskyld ikke Paraguay, men Uruguay skal nok også komme efter det. Så det her, det er altså det brasilianske landsholdsfodboldår, afsluttet i år 2020 med, med fire sejre og så en lun førsteplads i, i, i VM-kvalen. varanã antártica de maués para as nu har vi fået lidt luft fra den brasilianske liga og jeg var ude i køleskabet hente en uh, iskold guaraná for vi skal jo huske på at uh, udover Uh, og så lidt på Mediano, så har vi jo også Guadagnar med med indover til at lave den her podcast. Og jo flere Guadagnar Chica I køber derude, de kan få os i, uh, tror jeg tror det er normal, Cykel K og 7-Eleven, og selvfølgelig nogle gange også i Netto på tilbud. Jo flere I køber af dem, jo bedre podcast kan vi lave, så er simpelthen det. Og jo flere Guadagnar Præmier kan vi jo også sende ud til de uh, quizzer, vi skal holde. Det kunne være, vi skal holde en julequiz Hvem ved... Men nu skal vi altså til at snakke om den brasilianske liga, som er ufattelig lige. Der er ikke noget superteam indtil videre. Det har vi haft nogle år, men øh, slet ikke, hvad vi har set til. Fordi vi er lige over halvvejs, og det bliver næppe mere spændende. For hver gang vi podcaster, der bliver vi næsten nødt til at spole båndet tilbage og starte forfra. For hver runde, det er simpelthen en øh, Pandoras æske. På både godt og ondt, som nogle af jer ved, så er Pandoras æske, det er jo ikke kun, kun dårlig ting, men her er det altså både på godt og ondt. Og denne her gang, der bliver vi altså nødt til, synes jeg, næsten, Peter, kan vi troligt sige. Skal vi sige, at vi starter fra toppen lørdag aften, hvor en klub fra Rio, de havde førstepladsen til låns, men, 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 så kom søndag, og så var der et saksespark, der det hele, ødelagde det hele, og Flamingos Weekend, som varede 24 timer med glæde. De øh, stoppede bræt, og nu sidder man jo næsten i Rio og græder igen over, ej, nu ligger vi jo så kun nummer to. Men lad os starte fra starten af den her historie. Fra lørdag aften, hvor Flamingo de tog imod Kodichiba på hjemmebane. Det var altså en kamp næsten top mod næsten bund. Og Flamingo de skulle, bruge, de skulle simpelthen bruge de her tre point for ikke at miste terræn i forhold til de andre topholder, ikke dumpe sådan lidt ned i rækken. Og husk, jeg er det jo senigt. Den øh, sympatiske træner fra Uderspringene, han havde altså også brug for en sejr, da han faktisk ikke har vundet for Flamingo efter sit jobskifte. Flamingo de har altså valgt en taktik, den her kamp, og de har valgt sådan lidt, øh, lidt alternativt, synes jeg. Det var meget fedt. Det var faktisk en ren gang overfaldsfodbold, og de presser Koti enormt meget på deres egne, øh, egen banehalvdel. Og øh, efter sigende, så havde Hoxha Tosini også bedt om en sask på banen så der kom mere fart over spillet. Det kunne man faktisk se, når bolden glæd hen over banen og hoppede lidt op. Så løb der simpelthen vand af bolden. Og det må åbenbart også have været det, som var, øh, var skuld til for at Flamingo. De kunne, de kunne komme ind i den her kamp, fordi efter to minutter, der kom de foran. Og med det her, at jeg får en 1-0 et, med et mål, så lagde klubben altså bare et langt, langt pres på kouti hvor de havde op til flere afbrænder, altså Flamengo. kouti de havde en enkelt eller to chancer, og det var endda billigt sluppet for for Kodichipa. De tabte kampen 3-1 og man kan sige at de havde kamp under kontrol hele vejen igennem, men burde faktisk allerede have lukket den i, i første halvleg. Men øh, 3-0 og det hele kører bare som skal Flamengo de lukker Corinthians en lille smule ind i kampen. Og til sidst så ender det jo også med at Corinthians de får et øh, trøstemål, så, som sagt 1-3 1. Men det ændrer jo ikke på at Flamingo var klart de bedste. Og de chancer, Kote havde, det var ikke ret meget. De havde generelt ikke meget at byde ind med, og de spillede faktisk, synes jeg, mest som altså et hold, der hører til i den øh, næstbedste bedste række. Og vi skal huske, at selvom det her det var en sejr over et bundhold, så var det jo utrolig vigtigt for både Flamingo og Jose Aluseni, der har været inde i en del modvind. Fordi nu har de fået selvtillid på kontoen forud for Copelipatadores, hvor de skal møde Argentinas argentinske Rasing her i 8. lige så snart vi har slukket for mikrofonerne her, Peter. Men det, der var interessant ved den her kamp, hvis vi sådan ser det lidt med fodboldromantiske øjne, det var jo, at det mål, som Koditiba scoret, det blev scoret af ingen ringer end Matheus, som er Bebetos søn og øh, Bebetos søn, han havde jo så valgt at, skal vi sige, gå ind til den her kamp, og da han scorer det her mål, så vælger han at lade være med at fejre scoringen. Nogle de vil måske sige, okay, øh, ja ja, du reducerer til 3-1 langt ind i overtiden, så der er der ikke noget at fejre, men der er faktisk en historie bag den her, kan vi kalde det fejring og den skrev du lidt om på Facebook. Ja, det er rigtigt. Altså efter der det er jo Matheus
0: Olivier. og... Øh... Der var, der var nok mange derhjemme, der siger, at ja, ham kender vi ikke. Men I kender ham alligevel. Altså dem, der så VM i 1994, kan jeg huske et mål, som Bebeto scorede i kvartfinalen mod Holland. Han bragte den for en 2-0, og han fejrede det med en, en sådan. En, ja, det bliver kaldt sådan en vugge, vuggefejring, hvor han står ved siden af Romario og så Marcinho. Og det skyldes, at et par dage før der Bebeto blevet far til en. Lille Matheus, øh, øh, som faktisk er opkaldt efter den tyske spiller Lothar Matheus. Men, men øh, det er jo noget, noget tid siden, og Matheus er blevet, blevet voksen, og øh, øh, han ville så ikke fejre mod ja, klubben Flamengo, fordi det er faktisk der, han har fået sin, sin fodboldopdragelse, øh, øh, og han øh, nåede også at spille der et par sæsoner som, som senior men, men øh, konkurrencen var for svær, og så tog han til, til Portugal og var der i, i tre forskellige klubber. Øh, I øjeblikket er han i, i Sporting, eller han er ejet af Sporting, og de har så lejet ham ud til, øh, til Curitiba. Øh, han har ikke fået så meget spilletid, jeg tror. den sidste kamp, det er tilbage i, i maj øh, øh, 2019. Og ham, der var træner på et tidspunkt i Curitiba, det var Jorginho, som faktisk var højre bakke på på øh, VM-holdet i, i 94, så, så måske ikke Monique Bebeto og Jorginho, de har snakket sammen, men Jorginho, øh, han er så øh, han er fyret allerede, men Mateus, øh, han har jo så fået hvad det, fire kampe, det var hans fjerde optræden i, ja, for de hvide lov, ikke? og det var så hans øh, første mål, men, øh, men jeg kan da godt forstå, at han, øh, han, han nægtede at fejre øh, det mål, og hans far, Bebeto, han havde jo også en nogle gode år i, i, i netop din klub igen han, han kom videre til, til Vasco og så to turen til Europa, ikke? hvor han var kæmpe profil i Deportivo La Coruña, dengang,
1: øh, dengang øh, de var store. Og jeg har faktisk, når du snakker, nu du snakker om, øh, om, om, om at det jeg har faktisk engang set ham spille, spille fodbold, det var tilbage for uha, 3-4 år siden, hvor jeg var inde og se Benfica mod Estoril, hvor Benfica de ydmygede Estoril med 6-0, og der var hvad det, Mateus med på, på, på Estorils hold. Så han har altså gjort sig lidt i, i, i portugisisk fodbold. Men den her sejresrus for Flamingo, den vejede altså kun små 24 timer, fordi jeg glædede mig over det. Jeg sagde også til dig, Peter, nu skal du altså ned og købe din avis, for du har jo dit faste trip, så du må købe den lørdag aften, så du kan se, at det er Flamingo, der er der i front, eller søndag morgen. Men øh, det var jo altså ikke så lang tid, fordi et, øh, blandt andet et fremragende Saxespark, de var altså med til at sende de røde-sorte i trinene i tabellen, fordi nu skal vi altså til en tur til Nordøst-Brasilien, hvor Samparioli han var, han var taget afsted med sine tropper, og de skulle altså holde skruen i vandet, hvis vi skulle genvinde førstepladsen mod Ceará. Øh, og det er her, vi synes jeg finder ugens kamp i brasiliansk fodbold, nemlig Ceará 2 mod Atletico Mineiro 2. Altså 2-2. I en kamp, der bød på ja, meget mere end de her fire mål. Ja, det var jo en,
0: en, en vild kamp, altså fire mål, og vi skal lige tage med også, Atletico Læsko De to altså afsted til Fortaleza uden 10 spillere, og der er et, det kan vi kalde fem starter. Og deres træner Sam Paoli, han var faktisk også han måtte blive derhjemme, fordi han er også blevet ramt af coronavirus og der vil jeg sige det er jo alle hold der blev ramt mere eller mindre ikke og hjemmeholdet de var sådan lidt mere eller miller ramt på på den konto men var tre spillere ude og det var så primært øh, reserver. men det var da en en kamp med med masser af, af stor underholdningsværdi ikke øh, der er hele tiden hvad skal jeg kalde det, action ikke? Og, og det første mål det kommer efter en lille halv time. Øh, Det er et, et forsøg øh, som Atletico har, ikke? hvor at uh, Serras mormand, Fernando Pras, han nærmest fisker bolden øh, ud af, af målet, ikke? Og, og så ryger den øh, hen mod Basestang, hvor Eduardo Sacha han øh, giver sig i kast med et saksespark, og, og så ryger den i, i kassen til, til 1-0 til, til topholdet. Men altså, Serra, de de... Øh, Altså, de kæmpede på, ikke? og så fik de udlignet i anden halvleg, bare efter tre minutter. Et øh, rigtig, rigtig fint opspil, ikke? og så ender bolden hos Vinicius Lima, som, som putter den øh, ind i kassen øh, bag øh, Rafael, som havde fået øh, chancen, i stedet for Everson, der var ude med, med corona virus. Og efter 10 minutter, så var der igen Bangu for hjemmeholdet, og den 23-årige Felipe Viseu, øh, som, som puttede den, den ind, det var faktisk et gennembrud i højre siden, hvor Teras anfører og bakke Samuel Xavier, han bryder igennem. Og så sender han den hårdt, flat ind i dette område mellem keeper og, og den her baglinje, baklinje, hos øhm, Atletico. Og ved bæreste stolpe, der dukker altså øh, Viseu op og, og sender kuglen i nettet. Men han må altså, <laughs> han, må, han må lide for scoring, fordi at han, han strækker sig op og, op, og får til sydenledende, eller får en forstrækning i, i baglovet. I, øh, den, her, den her spiller, som er faktisk udlagt fra, fra Udinese, og han måtte lade sig udskifte lige bagefter. Ikke? Og, men øh, men øh, det så ud til, at, at det var et, et, øh, en hjemmesej, der var på vej, ikke? og det så endnu bedre ud for, for hjemmeholdet, ikke? da Borheru fra Atletico han blev udvist midt i halvlejen. Men, øh, men øh, Atletico det er jo ikke et hold, der, der giver op, vel Andreas?
1: Og det, det, kan vi bestemt ikke, det kan vi bestemt ikke sige, at de, de var. For, hvad hedder det, uh, det, 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 som sagt, det ser jo relativt sort ud for, for topholdet. Og så især det der, som du siger, også bohedderen bliver, bliver udvist i, i anden halvleg. Men uh, til sidst, så ender det jo hverken værre eller bedre med, at Keno han redder det ene point til Atletico uh, Minero, fordi et uh, pres Øh, målmand hos, øh, hos her, der, han laver altså straffespark på, på Maholi og så bang topskuer Keno bringer lighed i regnskabet øh, men det blev stadig. stadigvæk øh, det var stadigvæk en rigtig, rigtig spændende kamp selvom det her det var, det var til sidst fordi i kampens døende minutter der var viner han var faktisk ved at vente hele til sig, der deres fordel og jeg sad og så kampen og når man sidder og ser kampen og sin telefon kørende samtidig det er så altså bare skidt når det drejer sig om brasiliansk fod fordi når jeg sidder og ser det så er det altså lige et minut bagud, så på sofaskor, blum, selv så bare, Sierra har scoret, og så sad jeg bare og ventede, og så da serra endelig scorede så kom der også blum ind på min, <laughs> på min app af målet, det var en anulerede for offside men uh, sådan er det jo, og desværre for, for Sierra, må vi så sige, men uh, de to, de måtte altså dele i porten i det, som jeg siger, jeg synes, det var faktisk den mest underholdende uh, kamp i den her runde, men Derudover, så havde vi altså også en, nogle, andre, nogle andre, der var i gang. Vi havde også andre top- og bundhold, der mødtes, skal vi sige. For Goyas, de ligger ja, faktisk allersidst. De skulle møde parmeters. og det må man egentlig tænke på, ja okay, at det her det er en formsag for parameters Og dog, fordi parameters, de har så altså mange øh, afbud, også på grund af corona. Hele 19 styks øh, afbud, men 17 af dem, det var på grund af corona. Og så skal vi lige have Felipe Melo, der var ude med sin brække ankel, Øh, men øh, når Palmeiras ikke kan få deres sædvanlige spillere til at steppe op på grund af alle mulige årsager Så havde de faktisk valgt til den her kamp en kun 17-årig Marcelinho, som startede inde Og jeg har egentlig ikke rigtig hørt for ham om om før, Peter Det kan godt være, du har, men det har jeg altså ikke øh, Og jeg ser på, at op, han gjorde det faktisk rigtig godt I, øh, i en kamp, hvor man overhovedet ikke kunne se, at det var Goias, der var bundholdet Og så Palmeiras som var det potentielle tophold og så ender det da også med, at de får et øh, rødt kort, da Mike i slutningen af han ryger, ryger ud for at og, og jogge, kan vi roligt sige, inden går, jeg spiller i angten, det er sådan lidt infight Og så kører vi i et helt anden halvleg så med 10 mænd og et reservehold. Der kunne Parameders altså ikke holde distancen, og de havde altså nogle gode forsøg, men øh, det ender altså med, det var Goias, der trak det længst at stå, der. Michael Fajara, der med et drømmehug, det kan vi sige, for 35 meters afstand, afgjorde kampen til Goyas fordel i, hold nu fast, det er 93. 20. spilleminut. Og det var altså utroligt. Så vi havde altså her en øh, bundholdet, der vinder over det potentielle, potentielle tophold. Og så øh, har du lige lidt øh, bonusinforfi. Der var også noget med noget trænehaløjser.
0: Ja, det er jo det, altså Ars, de er jo kommet rigtig skidt fra start i den her sæson, og de ligger jo isoleret i, i bunden, men øh, de har jo så skiftet træner øh, og, og øh, ja, op til den her kamp, de havde jo Anderson Moreira men øh, han røg ud, og det var så det, det 18 skift trænerskifte her i, i Serie A altså der taler om 16 de stedet fyringer, og så er der to gange, hvor at øh, en træner har gjort det så godt, øh, så for eksempel Rosial Sene så er han der bliver hentet til, øh, til en, en anden klub. Øhm, og øh, Goiás, altså de er topscore på den der læs, altså, de har fyret tre trænere. De startede med Ney Franco, øh, så var det Thiago Laghi, og så nu her, så var det Anderson Mojero, der måtte sige øh, farvel. Så, så, så der, er, der er masser af uro i, i den her øh, klub, i hvert fald på, på træner banen, og de har ja, så jeg, jeg snakkede med, med nogle folk øh, om den her klub op til, til den her sæson, og de var blandt andet meget interesseret i at få på solgt Sandro som folk kender fra, fra landsholdet og også fra, fra Tottenham fordi han var for, for en her ikke? og med alt det her coronavirus så, så havde klubben simpelthen ikke de penge øh, der skulle til sig, så, så der har ikke været råd til at købe de, de forstærkninger som man havde øh, øh, behov for og, og det kan man så se i, i tabellen nu men det er lidt ærgerligt jeg øh, ligger jo midt i, i, i Brasilien næsten midt i i hvert fald øh, ligger lidt syd for hovedstaden Brasilien ikke? og de har så i øjeblikket to klubber i, i Serie A, øh, den anden det er Atletico Goianiense og så har de en klub også stor klub øh, Villanova som ligger i C, C Nu, men, men er dem med, med største supportergruppe øh, i, 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 i byen. Men men øh, en Ninsel, det er jo også et hold, der, der, der kæmper for det, ikke? og vi øh, kan godt se en, en TA næste år øh, uden et eneste hold fra, fra Goiânia, og øh, det vil skulle være sødt, men, men øh, pilen peger i, i den retning i hvert fald.
1: Ja, det er det svært, det det og vi hørte jo også selv fra da i vores ligeopdagt fra hvad han Ricardo Silva, som jo er X agfer øh, som er midt i, i, i GOIAZ, og Kennedy de to klubber rigtig godt, hvad han fortalte lidt om, om, om dragerne, og hvad, hvad de ellers sidder. Øh, så ja, det er sgu lidt synd, fordi det er en, en stat, jeg som har præsenteret meget godt fodbold gennem tiden, og de fortjener næsten at have et, et hold i den bedste række. Men øh, når vi også snakker om øh, den bedste række her, Peter, så kan vi altså heller ikke komme udenom at snakke om det tidligere tophold International som øh, har lidt af, af den samme problematik, som, som Flamingo har haft et svært ved at steppe op de sidste mange kampe. Og hvis vi så ser, at de spiller mod, øh, mod Fluminense, og de taber kampen øh, med, med 2-1 på, på hjemmebane, og kan sige, Fluminense på nuværende tidspunkt er deres direkte rival her på 4-5. pladsen, det ser rigtig, rigtig trist ud for, for internationallige pludselig. De har spillet de sidste fem kampe, har de tabt tre og kun spillet to uger ugjort er de ved at miste det der momentum, som de havde tidligere på sæsonen? Ja, det må, det må man sige. Altså,
0: de, de lagde ud med øh, en argentinsk træner, Eduardo Gudé og, øh, og førte som så rækken øh, i, i flere omgange, faktisk. Og, og så skete der jo det, at øh, Goudet han var altså ikke helt tilfreds med, hvad han fik tilbudt af, af spillere øh, til at forstærke hans trup. Og så fik han også et øh, tilbud fra Celta Vigo i Spanien, som han så har sagt øh, ja tak øh, til. Ikke? Og så, så, så det er det sådan lige efter 22 spillerunde, så skulle man have en, en ny træner. Og så fandt, fandt man den, den gamle øh, grev Abel Braga øh, øh, frem igen. Og øh, han har så også kommet med en udtalelse at ja, med holdet var allerede lavet, og han skulle, at de egentlig bare havde brug for en administrator. Ikke? Og, og i hvert fald så, så er de gået, jeg ved ikke om de er gået meget ned under ham, altså de sidste to kampe med Kudé, der, der spillede de uregjort, men, men de har ikke rigtig fået en sejr i, i ligaen i hvert fald med, øh, med Abba Braga, og, og spillet har absolut ikke været, været godt. De har en del chancer alligevel mod, øh, øh, mod Fluminense, men får den ikke ind, og, og når de, den endelig kommer over stregen, så ja, så de har to mål, der bliver rigtig øh, annulleret for, for Sejt. Men, men det, det er jo bare ikke det, vi havde håbet på, ikke? Og, og som vi også kommer ind på, øh, så har de jo også, de jo med i Copa de de er med i den øh, brasienske øh, pokalturnering, øh, som også kommer til at, at fylde noget, og så, så det her i, i Serie A. Altså, de, Så de skal jo have en eller anden, der kan, der kan føre tråden at, at kunne det øh, videre. Men der skal stadig også bringes noget energi ind i holdet. Og det har Arbel Braga, den her, jeg tror jeg han er nogle af 60 år, nu måske i midten af 60'erne og sådan noget der. Det har han altså haft, haft problemer med. Og det, det kan ses på, på banen, desværre. Ikke? Og, at de sætter føring, deres føring over styr med nogle, altså mod tab til nogle hold, som, som de egentlig ikke burde tabe til, det er jo, jo krisetegn, og, og fansene protesterer også ude. Foran stadion Det gjorde de også inden kampen her mod Fluminense Og det er jo altså, Hvis fansen ikke er med Så, så er det jo et tegn på at der er et eller andet galt
1: mm-hmm. Men jeg tænker også på det der, det, der, det der med måske om truppen Ikke er, er, er bred nok I den forstand Hvis vi skal kæmpe mod Flamengo Og øh, Atlético Mineiro Og alle de andre Peter for Jeg husker tilbage vores liga hvor jeg havde fat eller hvor vi havde fat i øh, den tidlige HBK-spiller Fabinho Fantastico, hvor jeg spurgte jamen, du er jo Interman af, af, af hjertet, hvad synes du om Inter's øh, eller hvad vil din vurdering være af vinters, Inter's kommende sæson? Og hvor han, hvor han egentlig var meget åbenhjertig og måske meget pessimistisk sagde, at jeg synes ikke, at Inter har, har meget mere kvalitet til en en plads over middel. Og så så vi jo, hvordan en så bare har kørt op i toppen, og jeg har drillet øh, Fabinho en lille smule med det. Øh, ikke fordi han har sådan svaret, at nu skal I bare se, eller noget som helst, men det kan også godt være, at han er begyndt at ret, fordi nu udover det med træneren, at, at spillermateriale, de er at være trætte, og, og, og de kommer nu til at betale prisen, og man siger, okay, det kan godt være, at vi skal slække lidt på ligaen. Det tror jeg egentlig ikke, man mener vel, men vi har Coppoli Vazardortes, den ligger i baghovedet hele tiden. Den er vigtigere end, 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 end ligaen, og så... Er det der, hvor, hvor skal vi satse vores penge? Skal vi spille på hestene, eller skal vi spille på hundene? Øh, det er jo det.
0: Ja, det, det er i hvert fald ikke godt det, de præsterer lige i øjeblikket, men jeg, jeg tror meget, at, at, deres sæson har, har, at det har betydet meget, at de havde en argentiner, der kunne give den det der aggressive øh, udtryk. Øhm, og det, det så vi jo også i nogle af de her kampe, de, de, de spillede, ikke, hvor de i bolden øh, helt, helt oppe på den sidste tredjedel af og har lidt til, til mål, ikke? Og, og det er jo også det hold, der lavede fleste frispark, altså det var, altså, det var fantastisk irriterende at, at, at spille mod, med deres aggressivitet og de mange spilafbrud, ikke? Men, men ja, ny mand ved, ved råret, og det har altså til synligheden givet nogle, nogle bivirkninger, og det kan også godt være, at spillerne var ved at køre lidt, lidt træt, i forhold til den energi, som de skulle vise i hver evigste kamp. Ikke? Det er jo ikke bare én kamp om ugen, det er jo to kampe om, om ugen nu om, om stunder øh, i det pressede program. Men, men jeg er spændt på, om der kommer en reaktion, øh, fordi øh, der er nogle, nogle vigtige turneringer. Øh, Serien selvfølgelig det, ja, nummer, øh, nummer to på, på listen, ikke? altså Libertadores er jo ætteren. Er jo øh, det er den, man, man går efter. Men øh, jeg må så sige, at Fabinho, han har vurderet det, det rigtig nok dengang, jeg siger, at altså, tabellen lyver ikke, så internationaler er det bedste hold, og, og hvis man bruger den logik igen, så kan man sige, at det er de så ikke længere.
1: Det er jo det. Og et andet hold, som måske går den anden vej øh, af modsætning til international, det er The Sleeping Giant, kan vi så roligt sige, fra São Paulo. Fordi vi bliver ved med at snakke om São Paulo, der stadigvæk lister sig op af den her tabel, Peter, Og har stadigvæk nogle kampe i hånden, og teknisk set, hvis de har vundet de kampe, de mangler at spille, kunne de være nummer et, osv. Så videre, så videre. Øh, de var jo i kamp mod dit hold, Vasco. São Paulo-Vasco kamp, den ender 1 1 og der ved jeg, at du sad garanteret at til skærmen, fordi den kamp, det skal være, siger, den har jeg ikke set.
0: Nå, jo, det er rigtigt. Altså, det var en, en fin kamp set med, med Varsgården, men der var sådan lidt. Man gik ind til med, med den med lidt, lidt uro, fordi at de manglede rigtig mange spillere. Så var ude med ude, ude med 4-5, når deres anfører, Leandro Castan, de måtte også give ud på, på Movemaskposten, hvor Fernando Miguel, også en rutineret her, var ude med med coronavirus, men, men så sker der jo det, at så får en anden mulighed, ikke? og ham som, som man slap løs her i den her kamp, det var sådan den 19-årige keeper, Luke øh, og øh, han gjorde som en rigtig målmand, han greb øh, chancen, han spillede rigtig, rigtig godt, øh, Luke Kown, det er jo betyder store Lukas, øh, han havde i hvert fald en, en håndfuld rigtig fine redninger, øh, blandt andet et, et skud fra Brenner, hvor han, han virkelig øh, viser noget, noget, noget styrke og, øh, altså, han skal have en stor tak for, for det her ene point altså, man kommer foran efter 18 minutter øh, ved Germán Cano den argentinske øh, topscorer det er kontraspil øh, hvor et, øh, São Paulo's øh, stopper, han kommer til at ja, overvurdere situationen eller undervurdere den det er i hvert fald således at Cano øh, får frit løb og så putter han den hårdt og flat øh, ind bag ved, ved, ved keeperen øh, Thiago Volpi, som er jo er en fantastisk keeper øh, men efter godt øh, god øh, halv time, så gik det altså galt, altså Luciano deres, øh, deres topscore øh, øh, San Paolo's topscore han får den altså puttet ind og det er efter en opspildsfejl hvor at øh, San Paulo får rupet bolden og så bryder den ind i venstre side og spillede hårdt flat ind foran skråt tilbage og der er Luciano altså klinisk i sin, sin afslutning. Men det er jo rigtig, rigtig godt point, ikke? Og nu snakker vi om det der coronavirus, ikke? Hvor det bliver sådan, måske, jeg ved ikke om det er et lotteri, måske nærmest en russisk roulette øh, om, om pointene. Men, men altså, vi, vi får jo set nogle af de der øh, nye spillere i aktion, ikke? Og, og, og Lukau, som har været med omkring det brasilianske U17-landshold, og nu er han inde omkring U23-landsholdet. Han får altså ikke ret meget spilletid i, i Vasco, men man men gjorde det rigtig godt. Det er, ikke? Og, og jeg kan ikke gøre andet end at sammenligne det med, med, med hvad vi så i, i, i Flamingo, ikke hvor at, øh, Diego Alves var, var ude med en skade. Øh, og hvad, hvad skete der så der?
1: Ja, så fik de jo øh, deres, deres kæmpe keeper ind, øh, tredje målmanden der ind på banen, og han har altså gjort det rigtig, rigtig godt i, øh, uha, i efterhånden en, en, en halsnæs kampe, Nækker bliver han kaldt han havde lige en svipser i, i, i pokalen mod, mod São Paulo, hvor man som målmand ikke skal drible, men det lærer han jo nok han er en ung herre, men han har virkelig fundet ud af, at ved du hvad, jeg kan spille lige op med en af de allerbedste nu er Diego Arvo så tilbage og tilbage i målet men jeg tror ingen har glemt Nikau og der går nok ikke længe før, hvis han, hvis, hvis han bliver ved med at være nummer tre i Flamingo, så er der nok en anden klub, der køber ham. For det første, så er han jo en relativt god målmand, og så kan vi også regne med, at han er altså, kæmpestor, så han fylder godt ud i det her mål. Og det er jo også en, en fordel.
0: Vi kan jo lige tage med også, at, at São Paulo, de er jo inde i en, en fantastisk uh, steam. Ikke? Altså, nu er de uvisejret i de sidste uh, 12 kampe, men uh, den her 1-1, det var selvfølgelig en, en streg i, i regningen. Og... Altså sådan som man hører på fra Kranede, ikke? også så, så kan måske en af årsagerne være, at man var lidt ramt efter en, øh, en vigtig pokalkamp øh, nogle, nogle dage fra ikke øh, Men den kommer vi jo ind på lidt senere. Det gør vi. Det er jo nemlig den
1: bræsianske pokalturnering Den sidste kamp, jeg synes, Peter, vi skal nævne i øh, den forgangne runde her, det er mellem de øh, to store hold i Brasilien, nemlig Corinthians og Grêmio. Den endte altså målløst. Og der må vi altså sige, det er ikke nogen overraskelse, fordi det er nu fjerde gang i træk, at de her hold spiller 0-0. Så det er jo ligefrem en, en tradition, kan vi så sige. Øh, de spiller dog en ret tæt kamp. Og øh, selvom øh, de det her den her kamp, de fik to røde kort, så hvad kan man sige, kunne de godt holde et græmme fra, fra at score, og så 0-0 for, for fjerde gang i træk. Men det bringer jo selvfølgelig også til den aktuelle stilling i den, i, den i den brasilianske liga. Og der finder vi jo, Peter, med dit avistække fra, fra i mandags, der finder vi jo Elético Mineiro på førstepladsen. Med 39 point og 22 kampe, så er vi Flamingo på anden pladsen, ligeledes med 39 point, og så er der selvfølgelig mådeforskellen. Og så på tredje pladsen, der har vi altså São Paulo med 37 point, og vi skal altså huske, at São Paulo har tre kampe i hånden, de har kun spillet 19 kampe, hvor Flamingo og Lejko Mineiro har spillet 22, så de har jo altså gode muligheder for at vance mange så har vi International på fjerdepladsen med 36 point og med 35 point der har vi Fluminense på femtepladsen og på den sidste kan vi sige plads til Koblenz-Padatadores i hvert fald kvalpladserne der finder vi Parmaers med 34 point nede i bunden, der kan vi altså kigge på 17.pladsen efter Vasco med 24 point efter 21 kampe og så har vi Cuijuba med 22 kampe på 20 point. Og så Botterfogo på 19. pladsen med 20 point, også med 21 kampe. Og til sidst, der har vi altså Goyais på, på sidste pladsen, der trods sine, sine 3 point mod Pau Mellers, stadigvæk kun er på 15 point. Har du målscorer, eller hvad kan man sige, topscoerne klar, Peter? Eller er det en, jeg skal tage?
0: Jamen, det har jeg i hvert fald. Altså, nummer 1 på topscoerlisten, det er jo Thiago Gagliardo fra International. Og han, han blev så udtaget til, til landsholdet her i mod Uruguay. Øh, nummer to på listen, det er Marinho fra, fra Santos, der har lavet 12 mål. Keno fra, fra hvad hedder det Atletico Mineiro har lavet 10 og det samme har Cano fra øh, Vasco da Gama og så har vi Pedro fra Flamengo med 10, Claudinho fra Red Bull Bragantino er så altså også øh, noteret for, for 10 øh, træffer og så nedenunder der, der har vi blandt andet Luciano og Renato Kaiser, Luis Adriano og Nene der kommer en hel perlerække dernede efter men det er i hvert fald nogle gode navne vi har deroppe Så, men favoritter Andreas altså nu er vi jo et godt stykke henne og har du et bud på hvem bliver
1: brasiliansk mester? <laughs> det, det er jo et af de rigtig, rigtig gode spørgsmål, Peter Fli. Som, som det går nu, så er det altså, så er det altså rigtig, rigtig svært at vide. Nu havde Atletico den her uafgjorte kamp mod Serdar, og, og Flamengo har haft et slinger i valsen. Åh, oh, øh, 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 der hvor jeg synes, at pilen den peger mest opad, så vil jeg faktisk pege på lige pt på, på São Paulo, men jeg håber da med mit fanhjerte, at det bliver Flamengo.
0: Ja, faktisk, jeg er enig, jeg tror faktisk ikke, at São de holder, selvom de har de der kampe i hånden. Jeg tror på, på Flamingo, og noget af det, det fik vi ikke lige fat i i om, om Flamingo, det er jo, at øh, altså, udover den nye træner José Jadjuseni, så har han altså også øh, lavet et hold, som er så meget back to, to basic, øh, som, som det kan blive. Øh, deres øh, tidligere succestræner Jorge Jesus, han stillede op i en 4-4-2 øh, med to øh, rigtig hurtige folk øh, helt fremme, og det er jo det som, som ja, altså er overfaldsfodbold eller, eller hvad hedder det, pr- presfodbold for, for fulde gardiner ikke? og det har han ligesom fundet til, tilbage til, ikke? og det, det gav jo Bote øh, her mod øh, Kodichiba, og, og nu må vi så se hvad, hvordan de, de klarer sig mod øh, hvad det argentinske øh, rasing her, ikke? Men ja, de har så stærk en trup, de har så mange muligheder at, at spille med. med. Hvis vi igen går tilbage med Evertor Ribeiro ude i højre side, og det der er skrevet der på, på venstre, ikke? og så Bruno Rieke, og så enten Pedro eller Gabi Gold helt frem. Altså den, den, den fire, den der hvad hedder det, kvartet der... Altså, de kan virkelig gøre, gøre ondt. Så skal der selvfølgelig ordnes noget med, med forsvaret. Men kan de lykkes med det, så tror jeg, at de, øh, de får et meget godt øh, andet år øh, det, det var en fadese med Dominik Torrent. så altså, han, han prøvede at lave for meget om, og, øh, og, og det, det, det kom til at koste ham øh, jobbet. Øh, han havde nok heller ikke den pontus, der skulle til. Altså, en ting er at være hjælpetræner for Pep Guardiola, men og selv at skulle, skulle stå i så stor i spidsen for så stor en klub som, som Flamengo. Uh, han, han var fejlkastet det, det må man sige.
1: Men, men, men det bliver nemlig rigtig spændende, og det er også bare det om Arascarietta, han kan, han kan blive ved. Jeg, jeg synes, at uh, der er virkelig forskel på Flamingos hold, når det er uden Arascarietta, og det er med Arascarietta. Han er simpelthen uh, en anden, jeg ved ikke, om der er noget psykologisk i det, med en eller anden drivkraft på det her hold, som bare kan få det op på et, et, et højere niveau, så glæder jeg mig til, til selvfølgelig til, at Gabi Go kommer tilbage. Og det er det, sige de der fire kløver, der. Det, det er altså rigtig, rigtig giftigt. Men vi får se, hvordan det går, fordi i næste runde her, nu er jeg godt, der er Koblibert Adornas midt i det hele, men vi skal i næste uge, eller inden, inden vi snakker videre, eller snakker til næste spiller, så har der været spillet nogle, nogle kampe, og der glæder jeg mig faktisk til at se, hvad hedder det, Flamingo mod Gremio blandt andet. Og så har vi også Atletico, Atletico Mineiro mod Botafogo. Det er de to kampe, jeg i hvert fald rigtig glæder mig til at se. Jeg ved ikke, om du har nogle kampe, du glæder dig til at se i næste uge udover. Ja, bortset for dem. Jeg gerne vil se altså Flamengo og, og, og Atletico Mineiro. Jeg, jeg, jeg vil
0: sige, at jeg kan... Ved det kampprogram, der er lige i øjeblikket, så, så kan jeg ikke se så langt fremad. Så jeg, jeg glæder mig rigtig meget til uh, Copa Libertadores så de kampe, der bliver, bliver spillet her, så, så ja, den, den, den får vi taget lidt, uh, lidt længere ned.
1: Ja, det er, det, er, det er helt i orden, og det er det, som også er indledning, der er jo fodbold i hele tiden, så, så bare der sker det mindste i den ene turnering, så kommer man hurtigt til at, 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 et kort øjeblik at, at, at glemme den næste turnering, og når vi nu snakker om turneringer, så synes jeg faktisk, at øh, vi lige skal runde øh, den brasilianske pokalturnering. Fordi der er vi rent faktisk på nuværende tidspunkt nået frem til øh, semifinalerne. Og de ser altså således ud. Det har vi af América Mineiro mod øh, Palmeiras og Grimio mod øh, São Paulo. Og hvis øh, vi starter med overraskelsen, så er det jo América Mineiro fra Serie B, som, øh, som, som er nået så langt frem, øh, Peter, vi har jo snakket om mange gange igennem podcasten tid, fordi de har også været med i den bedste brasilianske række, men hvad er det lige der er med det her? Amadeka Minero?
0: Ja, de har bare fået, fået flow, ikke? og det der også er så imponerende, det er jo, at, at, at de har været med fra, fra første runde, altså, det, altså de hold, de, der spiller med i Copa Liguezado, de kommer jo først ind fra, fra 8. days finalen, ikke? og det vil sige, at at Madica, de har altså været igennem Santos fra ikke det rigtige Santos men fra, fra Amapá Operário fra Paraná, Fejoviaria Ponte Preta og så er de altså slået to giganter fra CA ud Corinthians, og så den seneste her, det var, var International og den der semifinale mod International, altså det var dybt æ, dramatisk, æ, de havde vundet den første kamp æ, i æ, International med, med 1-0 og de var så tæt på at køre den hele vejen hjem via 0-0 hjemme på Arena Independencia her i, i min by. Men så dukkede Juri Alberto øh, op, og med sit mål så sikrede han altså øh, 1-0 øh, til, til International. Og så hed den jo 1-1 sammen. sammenlagt, ikke? og så må vi jo til straffespark, og der var at Medica er så altså stærket og, og vinder øh, 6-5. Og, og det er altså noget, som, som er godt for, for pengepunkten her øh, kaninerne som de bliver kaldt de grønne kaniner ikke? fordi at, at, at ved, ved den her øh, hvad det, det flow som de har haft så er de altså allerede nu sikret Hold fast der er altså 17 millioner øh, herigens altså det er noget med øh, 20, 22 millioner øh, kroner ikke? og det er det er rigtig mange penge i et budget som som er og de, de er faktisk de har kurs mod øh, serier ikke og det, der, når de rykker op der i den tidspunkt Så er det godt at have lidt, lidt på, på kistebunden så, så det var jo Det var jo fint nok Men der var jo også de andre Hold Andreas altså, Hvordan kom de til, til den her semifinal
1: Altså, Grêmio, de har haft en ret øh, relativt øh, let kamp mod, øh, jeg, kan engang, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, det var, hvad hedder det, bare Esporci, der, der kom den låne langt væk, hvor, hvor de vinder 2-1, det var et hold fra, fra de nederrækker, så det var jo sådan, kan vi næsten sige, en, en ren formsage. Men øh, deres modstandere, São Paulo, de har altså stået over for Flamingo i to kampe, og det var lige den, de to kampe har været utroligt hypede i Brasilien, fordi øh, det var jo de, næste, faktisk de to første kampe, øh, mere eller mindre for Jose Seni som kom op på Fortaleza og lige pludselig blev træner for, for Flamingo. Og vi skal huske, at Jose Seni er manden, der har scoret 132-133 mål øh, for São Paulo og er en øh, one-club-player for São Paulo og et kæmpe idol i klubben i São Paulo. Så der var næsten mere fokus på José de Oseni i de her to kampe, end der var på selve kampen. Og jeg vil nok være ærlig og sige, Peter, at São Paulo over de to kampe, er, kampe var langt, langt, langt det bedste hold. Det var to gange Flamingo uden rigtig momentum. Og til selvfølgelig José de Ossinis store irritation, så var det altså to gedigende nederlag de røg ind i. Jeg tror, det var 2-0 og 3-0. Øh, og nu skal man altså bare videre, jeg tror, og jeg håber også, at Hussiati Husseni har glemt de her to nedlag. Men i São Paulo, der var man altså utrolig glad for, at man har slået giganterne fra Flamengo, og så også lige kunne sætte sådan en finger ind i det der skudsår, som det så blev hos Hussiati Husseni. Så øh, den kamp, synes jeg nok, var den mest interessante i de her, de her kvartfinaler, vi har haft gang i.
0: Ja, det var, det var spændende, ikke? og som vi også snakkede om der med, med San Paulo at de kun får 1-1 mod Vasco. Det kunne godt være, at de, de var lidt opstemte efter, efter den der flotte 3-0-sejr, som de, de klaskede Flamingo med derhjemme. Jeg vil så også lige sige, at de her pokalkampe, altså det, det er jo rigtig mange penge, der er tale om, ikke? og så alligevel, så, mens der er, er landskampe, så, så spiller man jo bare videre. Det er ikke bare... Hvad hedder det? Pokalturneringen man spiller videre. Det er jo også turneringsfodbolden. Og det betyder, at, at, at de hold, som må afgive ikke, de bliver jo virkelig æ, noget hårdt ramt af, af det ikke. Og det gør jo også igen, vi, vi starter med det der tidligere, den der modstand, der er mod landsholdsfodbold. Altså forestil dig, at æ, en dansk landstræner, han piller lige at, æ, hvad hedder det? tre profiler fra, fra det, det nuværende tophold. Uh, som betyder, at de ikke kan være med i, i to eller tre kampe. Ikke, uh, uh, det, det er jo ikke noget, der, der er med til, at, at man får den der lyst til at bakke op om, om uh, landsholdet. Altså, landsholdet kører deres eget show, og klubberne kører deres eget show, og det er desværre alt for mange gange uh, modsat rettet. Og det kommer jo til at ramme også Roussard altså Han måtte jo undvære blandt andet uh, Everton Ribeiro, som var med, med landsholdet. Og der skulle også have været udtaget nogle, nogle flere, men de var så skadet. Men, men det, det, er ikke, det er ikke holdbart i, i længden.
1: Jeg håber, der kommer en, en løsning på det. Mm. Og det er jo ikke kun i Brasilien, Peter Fordi øh, mange holdene har jo rent faktisk også øh, spillere med Fra andre landshold, altså andre sydamerikanske landshold Skal vi lige huske på, at, at der at For eksempel også for at snakke om Flamengo At det Arascariet, der han spillede for det uguarianske landshold Han var altså ikke med i nogen af de her to uguarianske kvalkampe Fordi han har, været, han har været skadet Men hvis han nu ikke har været skadet Så måtte han jo også øh, have han jo været væk Men nu var han altså væk under 8 af her Men det, det er også dybt frustrerende for, for holdene. Men... Øh, fra lad os også snakke her nu øh, via pokalsnakken så skal vi altså have en, en skiller og det bliver den der klassiske skiller som både du og jeg holder af nemlig hymnen til Copa Batadoris, Fordi nu skal vi altså lige til at snakke om de her øh, kommende kampe i, i Copa Libertadortes og vi skal jo skynde os Peter fordi når jeg har trykket stop på, på den her mikrofon eller på den her optager så går Copa Batadoris i gang og det skal jo nå ind og se og det skal du jo også så vi ses lige på den anden side skilleren Ja, man bliver jo godt humør hver gang, man hører den her Copa Libertadores hymne, øh, og det er jo det, vi også prøver at give videre til jer derude. Det er gode humør, og de der fantastiske kampe, der er i den her, øh, kan man sige, forunderlige turnering, der indeholder alt, hvad hjertet og det er fra... De, de allerstørste glæder til måske de mest underlige situationer, man kan komme, øh, komme ind i. Og det er jo netop det, der er essensen i Libertadores. Den er langt fra lige så poleret som Champions League, men det gør den jo bare endnu mere værd at, øh, at holde af. Og det er nemlig nu, at forholdene lige vil skille for bukkene. Og som I siger, når I har hørt den her podcast, så er der allerede nogle af holdene, der har været i gang. Og i hvert fald de brasilianske holdene, fordi øh, vi skal nemlig have, at, at, at en af dem, der er sådan... Jeg ser frem til de her kampe, jeg ser frem til rigtig mange af dem, det er Atletico Paranaense, De møder rent faktisk sidste års semifinalister, nemlig argentinske River Plate. Men der er jo også lidt, øh, lidt mandefald ind over, Peter.
0: Ja, det er rigtigt, og det er jo primært Atletico Paranaense, ikke? som er blevet ramt, altså deres landsholdsmålmand Santos øh, er ude med øh, coronavirus, ikke? og reservekeeper reservkeeper Chandray øh, kan heller ikke spille på grund af, af, af virus. Så det er også altså tredje målmanden, som de, de stiller op med. Og så er øh, en af deres nøglespillere, øh, Nick Kovn, øh, han er også altså også blevet, blevet ramt. Så, så det er jo pokker særligt, man skal, skal spille måske den vigtigste kamp i året, ikke? og så må man bare undvære. En, en masse profiler men, men det, det gælder jo altså det kunne lige så godt have været øh, situation for, for River Plate vi vil så også lige sige at øh, dem der, der godt kan lide River Plate altså gå, gå ind på på Twitter fordi at, at øh, vores gode ven øh, Martin Andersen han har faktisk øh, oprettet en, en Twitter øh, på dansk med, med River Plate så den, den skal man gå ind og, og, og følge, eller det vil jeg i hvert fald anbefale. Han er en, han er en frisk hyr, og han har også hjulpet os med nogle spanske udtalere i, i Nyerne. Jeg skal lige finde ud af, hvad den
1: hedder. Og mens du gør det, Peter, så kan jeg lige øh, hurtigt gå videre til nogle af de andre kampe, vi skal igennem. Og der har vi jo Santos, de skal på, ude, møde, på udebane en tur til øh, Quito i øh, Ecuador, hvor de skal møde LDU Quito. Og det bliver altså uden øh, deres træner øh, Kuka, som øh, også er ude på grund af, af, af covid-19. Så ja, vi kan vel troligt sige, der er i hvert fald i nat, så er der lagt i kakkeloven til både morgentræthed og måske en, øh, en Peters smag i munden.
0: Og måske også, Andreas, måske også højdesygt, fordi vi skal også tage med, at Iduquito, de spiller jo altså op i hvad er, det, er det over 3 km højde, så det er jo også en, en ekstra, ekstra modstander for, for Santos, som de skal, skal ud på. Jeg lige tage med, at, at, at den hedder River Plate uh, DK, og øhm, hvis man skal lave det med snageblag, så hedder den Danesa Pagina, altså D-A-N-E-S-A P-A-G-I-N-A Æh, gå, gå ind og bakke op om det, og han, han snakker også om, øh, god Martin, om at, at komme på, på Facebook, ikke? og det er jo, det er jo ligesom, som, øh, ligesom os. Æm, så ja, gå, gå ind, hvis du er til argentins fodbold, og læs om ja, dem, der blev nummer to i Copa Libertadores sidste år, fordi de, det er jo faktisk et år siden, at der blev spillet den der finale.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, Peter, det var i går. Hvor øh, Flamingo de der, vandt 2-1 over, over Rio Plate i en øh, meget medrivende kamp. Og i hvert fald for, for Rio fans'en er knap så godt udfald fordi det hele skete i, i, i aller, aller, aller sidste øjeblik. Og øh, apropos Flamingo, så skal de jo faktisk en tur til Argentina, hvor de skal møde Racing. Og de ankommer faktisk allerede søndag og har lavet flere træningspads på La Bombonera, som jo nogle vil vide er Boca hjemmebane, hjemmebane. Og der er det så set rigtig mange billeder dernede fra, så det har jeg siddet og mesket mig med. Flamingo favorit, det synes jeg i hvert fald, og, og, og selvom de har haft sceni, bag råd få kampe, så tror jeg nok, de skal, de skal komme efter det. Racing de har altså haft fire nederlag i, i rap i, i, i ligaen, så der må altså være lidt krise der.
0: Jamen, det er der også, og deres tekniske direktør, Diego Milito, som nogen måske kan huske, da han var ankøber både på landsholdet, men også i, blandt andet Genu og Saragossa og, og, og Inter. Han har jo så fortalt, at han går af her i, i december. Så de er noget uenige omkring prioriteringerne. Men, men igen, det er Argentina, og nu har de Flamingo foran sig, så de vil ikke kæmpe til det sidste mand. Det, jeg tror, vi får en, en voldsomt interessant kamp, og jeg glæder mig som et, et lille barn. Men nu snakker du om, at de havde taget brug af Bokkas hjemmebane, og det kan de jo snilt gøre, ikke? fordi hvor er Bokka
1: hen? Det er rigtigt. Øh, Bokker de har altså taget en tur til, til, til Brasilien, hvor de møder Internacional. Og øh, kort sagt, Peter, jeg tror egentlig, International, de er favoritter, trods den, den dykkende formkurve, for de plejer altså at være et rigtig godt Copa Libertadores-hold. Øh, Så har vi over delfin øh, fra Ecuador mod øh, Paumeros. Jeg kender ikke så meget til, 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 til Delfin. Jeg ved ikke, om, øh, om, om du har noget at sige til den her kamp. udover. Jeg vil bare sige, med de historier, de begge hold har, så må Palmetters være favorit.
0: Ja, det er jo også... Palmetters er jo en af de, de bedste... Øh, altså, I det bedste hold i pulgespillet. Det gør også, at man... man øh, man kommer lidt, man er lidt heldig at stillet i forhold til at, at slutte af på på hjemmebane. Altså alle de hold som, som starter øh, hjemme, det er det hold der de hold der er blevet store i i Og dem der starter ude, det er jo så ætterne. Øh, så så Palmeters op mod Delfin Ecuador, at det, altså igen efter at at der har været alle de her corona pauser, så så er der jo hold der, der ikke er kommet så godt fra fra land, ikke? Og og Delfin altså de har ikke vundet de sidste fire kampe hjemme i Ecuador. Og omvendt så kommer Parlamater så også med et lidt, lidt sjovt hold. Altså de øh, har fået testet en masse spillere her i sidste øjeblik, ikke? Og, og, og bliver det en negativ coronatest, øh, så kan de tage afsted, og, og hvis ikke, så, så må de blive derhjemme. Så det, det er der sted med noget, der skal bokse sammen nærmest på, på, på kampdagen. Ikke? Og det kan jo selvfølgelig godt... Øh, betyder nogen ja, at, øh, at der er noget der ikke kommer til at fungere. mere må være, være favorit. Øhm, jeg tror det er et rimeligt godt. Jeg håber det er ret rimeligt godt hold. De kan, kan stille med og de skal jo, de skal jo rejse langt for at, at komme af sted.
1: Mm-hmm. Øh, det sidste hold Peter vi har vi mere at gøre det er de to sidste det er Guarani Park reg mod øh, Grêmio. og hvis vi skal sige noget om Gremio så er <laughs> Gremio det er Libertadores de svar på Tyskland. Et hold, der bare spiller sig bedre og bedre og er et klassisk øh, turneringshold. For det, det, det kan man næsten bare gå, gå i kalenderen og kigge, hvordan de er, hvordan de er gode i de her turneringer. Og det synes jeg også er noget, der er med til at gøre dem til favoritter i, i, i den her kamp. Og må ikke også at de viser deres, deres klasse og så henter en sejr hjem eller en uafgjort hjem på, på den her udebane. Og jeg tror virkelig, de tror på det her, fordi klubben har lige, altså lige her de sidste par dage, jeg tror, jeg ved ikke, om nyheden kom ud i går, eller den kom ud i dag, de har så altså forlænget deres kontrakt med deres træner, Henrik Dugausho, et år endnu. Så det tyder jo også på, at man er ved at finde noget, de vil have, de godt kan lide den her kontinuitet, der er på holdet. Og det arbejde han gør. For vi kan jo ikke komme om, at jeg synes, at han er en af Brasilien's aller, allerbedste trænere.
0: Ja, det er i hvert fald godt, det han har haft gang i Græmio. Altså de har jo de har vundet jeg tror faktisk et par gange, ikke? og så har de vundet øh, Lepasidotos en, en enkelt gang. Ikke? Og det var jo ham, som, som, som hele verdenspressen de, ja, han fik det nærmest til at tabe munden, da han sagde, at da han var på sit højde øh, det var til, til VM for klubhold, der var han øh, hvad hedder det, øh, faktisk bedre end øh, Cristiano Ronaldo. Øh, så, så det var også en måde, at han, han fik taget lidt af presse om, at han, han var en fantastisk spiller, og, og var med på, på landsholdet i Brasilien øh, i flere omgange, kom sådan aldrig rigtig med til en VM-slutrunde, så, så vidt jeg, jeg ved. Han, han er jo også noget en playboy, og, og da Brasilien skulle forberede sig til en af slutrunderne, der var de faktisk på Crusaders øh, træningsanlæg lige her i, i omegnen, der, og der plankede han den en aften, da han skulle ud og, og kigge på damer. Og da han så kom tilbage, han plankede den faktisk med en, en, kammerat, øh, en holdkammerat, og da han så kom tilbage, så, så, så endte det med i hvert fald Renato Gourusho. Han blev, han blev fyret fra, fra truppen og kom så ikke med. Og det er jo lidt ærgerligt, men, men en faglig person. Og han har været god til at tage de der lidt skæve skæbner ind. Altså det er sådan en meget kremig der består af, af spillere fra egen hvad hedder det, talentudviklingsafdeling og så nogen, der har rutinerede herrer, som måske har lyst problemer hvor de end har spillet, men som han får bragt på på ret kurs. jeg ved ikke om han han lærte os at, at planke den eller eller hvad, men han har, han har i hvert fald øh, han har haft en god indflydelse på dem så, så fedt at han kører videre.
1: Mm-hmm. det kan være at han kan se sig selv i nogle af de her <skløb> spillere, for vi skal lige huske på at du han har eller Lupi, som han rent faktisk hedder. Han har altså lagt alle de der Playboy ting fra sig, er blevet ret så seriøs, herre. Men returkampene i, i Kobli Patadortis, de begynder så her fra den 1. i 12. Og så kan vi jo altså glæde os til julefodbold, ligesom det gør så gældende i, i Champions League. Og med det, så runder vi podcasten af for denne uge som sædvanligt, Peter. Det er jo kun glad for os, så bliver det jo en længere omgang, og længere end vi som sagt har regnet med vores tidsplan. Men sådan er det, når man er et godt selskab, og det håber jeg også, at I har været derude. Og for at runde Hennardo af også, så vil jeg sige, at en god julegave, det er måske at gå ud og købe øh, bogen Fodboldsvindleren, som vi jo har omtalt rigtig mange gange, for der er Hennardo er så omtalt i flere kapitler, for det er jo ham, den berømte prøver at efterligne. Men husk at gå ind og finde os ind på Twitter, find os ind på Facebook, også ind på iTunes, og give os nogle, nogle stjerner derinde, og så følg os ind på de der sociale medier, for der er der altså masser af guf at komme efter især dig, Peter, du kan jo næsten ikke holde op med at skrive, når du først går i gang, og det er jo dejligt at sidde og læse og få de allersidste nyheder fra fra Brasilien. Derudover så kan I kontakte os på brasserboldsnabla.brasserbold.dk hvis I har nogle spørgsmål af den ene eller den anden slags. Der er ingen spørgsmål, der er for små, og der er heller ingen, der er for store, så vi tager gerne fat på alt muligt. Og hvis I har nogle emner, I synes, vi skal tage op i podcasten, så gør endelig det. Mit navn, det er Andreas Knudsen, og den her podcast, den er lavet sammen med Peter Arnholt og Guadalajacica, og så også selvfølgelig samarbejde med Mediano Sciencebox, hvor I også kan finde os inde i både deres podcast-feed og selvfølgelig vores eget her på Presserbollen. Tusind tak for den her gang, og vi ses forhåbentlig igen i næste uge.